0: Ik weet nog heel goed dat ik toen ik net begon in 2000, Kees Storm, de grootste baas van Egon, mij op zijn kamer uitnodigde en zei Jan, je hebt geen verstand van sport, je hebt geen verstand van sponsoring, maar laat ik jou één wijze lesgeven. Um, wij sponsoren uh, ten behoeve van de schaatser, niet ten behoeve van Egon. En elke marketeer die bij jou komt en de schaatser wil misbruiken om producten te verkopen, die schop je onder zijn kont. <tie>
1: Goedemorgen, goeiemiddag, goeie avond. Of wanneer je dit ook luistert, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Brief een Podcast over content, marketing en creativiteit in de breedste zin. Uh, aflevering 83 vandaag. En deze ga ik natuurlijk niet alleen opnemen, maar doe ik samen met mijn steun en toeverlaat, Gerben. Hey Matthijs, hoe is het? Goed, met jou. Ja, lekker. Goed zo, goed zo. Heb je er zin in?
2: Ik uh, heb hier wel zin in, en ja. Het wordt een bijzondere aflevering. Ja, we hebben
1: een, een, een mooie gast, al zeg ik het zelf. Um, ik denk ook met een van de langste intro's die we ooit uitgesproken hebben. Oh jee. Het ja, ja. Uh, de, de beste man begon zijn carrière namelijk als journalist en verslaggever bij NOS uh, naar de KRO. En uh, interviewde daar uh, onder andere groten der aarde als Nelson Mandela en de Dalai Lama. Waar we straks stiekem ook echt nog wel eventjes naar gaan vragen hoe dat was. Um, stapte toen over om communicatiedirecteur te worden bij Egon. Um, daarnaast, alsof het nog niet druk genoeg was, deed hij ook in 2006 en 2007 uh, uh, de campagne voor de VVD, voor Mark Rutte. Um, in 2014 was het genoeg bij Egon en begon hij voor zichzelf uh, en sinds die tijd is hij eigenaar van Q&A Communicatie. En in al die tijd had hij ook een, een imposant aantal nevenfuncties... bij onder andere AT5, de Bond van Adverteerders, de Sportraad Amsterdam... het Prins Beatrix, Spierfonds en het Van Gogh Museum. En last but not least was het de man met wie ik mijn allereerste vergadering... Kijk, kijk, kijk. in de reclame had, Jan Driessen. Heel goed. Welkom. Dag, en uh, dank dat ik hier mag zijn. Ja, leuk dat je er bent. Ja, heb, je de, ook. heb je er zin in? Zeker, het gaat over het vak. Ja, toch? Het gaat over de urgentie. Vers. Over oplossing. Wat Versen. is er mooier dan dat. He? Zeker, zo ja. is dat. Vers overgevlogen uit Ibiza, hoorde ik. Ja. Hoe is het om weer terug te zijn? Hier? Ja? Het is koud. Ik heb een
0: trui, althans, iedereen het <laughs> heel warm heeft. Maar als je van zo'n 40 graden naar... Wat is het op dit moment? Zo'n 20 graden. Daar zit er toch 20 graden verschil tussen. Oh, is dus het zo het heftig? Ja, best ah, wel een okay. Dus voor, eh, mij is dit al, voor mij is dit al winter. Ja, ja, ja nee, dat snap ik. Het ja. voelt als, als winter. Ja.
1: En hey, Je hebt lekker in het vliegtuig gezeten. Um, eventjes dat... Uh, nou, wat is het? Twee uur vliegen, denk ik. Twee, uur Twee uurtjes. Ja. Twee uurtjes ongestoord. Boekje ja. gelezen. ja. Ik lees altijd het vliegtuig. Dan gaat het heel snel voorbij. Want ik vlieg natuurlijk best wel
0: veel op en neer. Dus uh, dan, uh, dan heb je geen last van andere passagiers. En je hebt ook geen last van de tijd dat je moet zitten. Ja. En je bent toch nog nuttig bezig. Dus ja. het is uh, voor mij altijd het beste om een boek te lezen.
1: Ja, nou, wij we openen altijd met de vraag beste content. En, uh, en jij uh, had een heel mooie, mooie tip van onze luisteraars. Ja, toen jullie dat net vroegen.
0: Wat is nou de, de, de meest indrukwekkende content die je, die, die je tot je genomen hebt de afgelopen tijd? En het is niet alleen de afgelopen tijd, maar zegt de afgelopen jaren, misschien wel de afgelopen 60 jaar. En ik ben nu 60 jaar, ik heb eigenlijk nog nooit zo'n goede content. Uh, gezien, uh, gelezen. En het is Homo Deus. Het is de kleine geschiedenis van de toekomst, dan in ieder geval Harari, uh, die ook uh, Homo sapiens geschreven heeft. Het ontstaan van de mensheid, het ontstaan van onze, onze cultuur en wie we zijn. En nu heeft hij uh, Homo Deus geschreven, God. Uh, en dat verklaart eigenlijk heel veel van de zaken die we op ons heen zien gebeuren. Uh, we zijn welvarender dan ooit. Uh, we hebben de armoede opgelost, we hebben de honger Eigenlijk opgelost. Diegene die nog honger is, is natuurlijk nog wel honger op de, de, de aarde, maar dat is toch allemaal door politiek gedreven. En dan heeft andere oorzaken dan vroeger. Um, en, 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 en nu zijn we eigenlijk bezig om, om nieuwe. Hè, als, je, als je geen honger meer hebt en je bent niet meer bang voor de dood en je bent niet meer bang voor, 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 uh, om ziek te worden, um, dan heb je je basisbehoefte vervuld. Mm -hmm. En dan word je eigenlijk ontevreden. Want wat is dan je bestaansrecht als mens?
1: Mm
0: -hmm. um, en dat bestaansrecht, dat beschrijft hij heel erg goed, dat zal gaan naar onsterfelijkheid. Ja. Naar een soort van, 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 van eeuwige verliefdheid. Uh, naar uh, nieuwe zaken die ons super intelligent gaan maken. Uh, met allerlei nieuwe technieken waar we nu nog geen voorstelling van hebben, maar die er eigenlijk al wel zijn. En dan krijg je dus supermensen. De tweedeling zal nog groter gaan worden. Die, zij, die het wel kunnen uh, veroorloven en zij die dat niet kunnen veroorloven. En je krijgt dus eigenlijk een soort robotmens die Um, super intelligent zal zijn. Uh, altijd eigenlijk verliefd en uh, nooit meer doodgaat. Uh, althans voorlopig niet meer doodgaat. En dat is dichterbij dan wij met z'n allen denken. En dat heeft mij wel aan het... Denken gezet. Ja, dat, uh, zo, dat hele boek. En ook een bestseller wereldwijd. Homo Deus. Mm -hmm. God. We willen allemaal God worden. Maar het geeft ook aan de onvrede die er op dit moment in grote kringen is. Omdat wij met z'n allen het eigenlijk best wel heel erg goed hebben. Ja. Uh, en die bevrediging in die basale zaken. Uh, uh, eigenlijk een vanzelfsprekendheid is geworden. Uh, ja. We hebben de goede gezondheid. We hebben eten. Er is geen oorlog. Uh, ja. Dus uh, ja, je ziet dat dat um, heel veel voor heel veel redenen uh, uitlegt uh, waar ik een antwoord vond op de huidige onvrede die ik voor onmogelijk hield. Uh, in een land zo goed als Nederland en dan zoveel mensen die ontevreden zijn die zeggen, kijk onze vrijheid wordt ons afgenomen. Dan denk ik, ja lieve schatten jullie zijn toch echt nooit verder geweest dan de Efteling en Tormalinos in een all-inclusive hotel. Maar, maar in landen waar <laughs> echt de vrijheid uh, uh, op het spel staat, erg, ja. dat, dat is hier niet aan de orde. En nee. daar stoor ik me natuurlijk maatloos aan. En daar gaf dit
1: boek ook wel antwoord op. klinkt niet als een boek wat je in twee uur uitleest op één vlucht.
0: Nee, ik uh... doe er ook langer over dan, dan normaal. Want hij oh. gaat weg in de uitleg van hoe het werkt. Hoe je, hoe je hersenen werken. Je moet er echt bij blijven. Je moet sommige pagina's twee of drie keer lezen voordat je echt begrijpt wat er staat. Uh, dus ik neem daar ook de tijd voor. Het is geen boek wat je zomaar even één, twee, drie uitleest. Maar het is zeer, zeer de moeite waard. Ah. Voor iedereen eigenlijk in de communicatie
1: een verplichte kost. Nou, ga daar maar eens overheen Gerben.
2: Nou, ik kan wel vast vertellen. Ik heb dit boek gelezen. Dus okay. ik ben het volledig met Jan eens. Echt een prachtig boek. En ik denk ook wat, uh, wat je zegt, het is dichterbij dan je denkt. En het probleem met, met mensen vaak is dat ze heel slecht kunnen inschatten hoe trends verlopen. En Zeker als trends exponentieel zijn, dan is het heel lastig om die, die rechte lijn die je vanuit het verleden ziet, om die in één keer uh, op de toekomst te plotten. En die lijn die is natuurlijk ook niet recht als iets exponentieel gaat. Dus ik denk ook dat uh, het toekomstbeeld wat, uh, wat uh, deze schrijver schetst, inderdaad, best wel eens dichtbij kan zijn. Maar een heel, uh, heel, heel, heel bijzonder boek.
0: En je ziet dat mensen die dicht bij dit soort Goed topwetenschappers staan, als Elon Musk en zo. Ja. Die, die weten wat er op dit moment speelt, die kennis van zaken hebben, die waarschuwen de mensheid ook ontzettend. Denk wat er kan gebeuren met robots die veel intelligenter zijn dan wij, die elkaar kunnen vermenigvuldigen in een snelheid die wij niet kunnen bijbenen. En dan worden wij dadelijk opeens de dieren van die robots die in hokken geplaatst worden. En, en dat klinkt heel erg abstract en ver weg, maar het is veel dichterbij en daarom dat Elon Musk nu ook zelf begonnen is om dit soort robots te ontwikkelen. Want als andere mogelijkheden dat dadelijk gaan doen, dan, dan moeten we daar toch wel een antwoord op hebben. Ja.
1: Hmm. Ik zet hem op mijn lijstje als volgende model. Ja, ik ben heel verstandig.
2: Wat wil jij tippen Ger? Nou, ik kan hier niet overheen. Ik ga ook gewoon een compleet andere hoek uh, en een andere kant ga ik op. En ik ga een klein beetje uh, een kleine shout-out doen naar werk... wat wij bij het bureau hebben gemaakt de, de laatste tijd bij Wayne Park Kent. Wij zijn uh, de afgelopen weken druk bezig geweest met uh, werk maken voor, uh, voor TikTok. Het uh, grootste upcoming social netwerk uh, ter wereld eigenlijk wel. En TikTok is vooral bekend onder velen van, uh, ja, van, van onze luisteraars, denk ik, ook als het platform voor, voor lipsynken en, en waar wat jongere mensen zich bevinden, die dansjes doen en dat soort dingen. En
0: porno, maar, hè?
2: Dat uh, is mij niet bekend, maar dat, uh, <fie> dat zou zo maar kunnen. Ja, ik
0: denk even die productplacing uh, <fie> doorbreken. Do 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 heel goed, ja. heel goed.
2: Maar uh, TikTok wil zich steeds meer gaan profileren als een platform, ook voor educatie. Dus de content, uh, als je goed op het platform zoekt, dan vind je ook echt wel op een frisse, jonge manier gebrachte educatieve content. En dat willen ze, gaan, ja, dat willen ze uh, nog groter gaan maken, dat, uh, dat onderdeel van het platform. Daarom zijn ze nu partner van dit Sustainable Fashion Week. Uh, ook een mooi, uh, mooi initiatief. En in het kader daarvan hebben wij bij Wynpark Kent... Hebben wij, uh, ja, een campagne bedacht om dat, uh, dat partnership invulling te geven. Dus er is een uh, evenement geweest... We hebben een, uh, een aantal livestreams gedaan op, de, op het platform waarin we mensen, ja, pioniers uit de wereld van de sustainable fashion, uh, een, een podium hebben gegeven. En super interessant, heel veel van geleerd en uh, ja, leuk om gewoon uh, met dit soort nieuwe initiatieven bezig te zijn. Ja, dit heet leuk.
0: wel origineerd reclame maken, hè? Klopt. Ja, ja, ja. 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 ja, ja, ja. <lacht> het is ons platform. <lacht> ja. Ja, Zit ja, je op TikTok? Ik? Ik, uh, ik bekijk het allemaal. Je, je volgt probeer allemaal. dat allemaal ook bij te houden, maar ik ben echt van de Twitter. Uh, en stuurt tweets uh, die dan soms opeens, tot mijn stomme verbazing, een bereik halen van 600.000. Dat is ongepleit. En dan zie je ook wel de impact die het heeft. TikTok gaat natuurlijk nog veel sneller uh, en aanhaarder. Dus ja, het zijn... Um, ook voor de klanten die ik op dit moment heb... toch allemaal uh, nieuwe ontwikkelingen. Redelijk nieuw. Waarin we de slagkracht proberen te halen... en het echte contact wat je met ouderwetse reclame had. Miljoenen hè, hadden we daar een bereik. Om datzelfde bereik te halen is wel veel lastiger... moet ik zeggen, op dit platform. Maar als je dat dan ook echt hebt... Uh, je, je, het zijn heel veel losse kralen eigenlijk. Die ketting hebben we nog niet gevonden als communicatie. In zijn totaliteit ben ik bang. Uh, maar het zijn wel hele interessante ontwikkelingen... Uh, Zeker als het negatief gaat, want dan explodeert het.
2: Ja. ja. Hey, Matthijs, om hem af te sluiten met jou. Jij ja, mag is, ik ook nog. Jij mag ook <laughs> nog. Wat is de, de beste content die jij de afgelopen weken hebt gelezen, nou, ik gezien? Heb, ik
1: heb ook wel een goed boek gelezen op vakantie. Dat is alweer een week of drie geleden. Het wordt weer tijd voor een nieuwe vakantie. Uh, dat is het, het boek dat heet De Slag om Europa van uh, Rob de Wijk. Uh, dat gaat eigenlijk over dat... Uh, wij zijn heel negatief over Europa in, in Europa... Uh, politiek wordt dat natuurlijk heel erg gepusht door, de, door de, de, ja, de, de rechterkant, om het maar even zo te zeggen. En daarin spelen China en Rusland een hele grote rol. En, en Trump heeft met Amerika natuurlijk ook afstand genomen van Europa. Um, en dat wordt heel mooi beschreven, wat daar speelt. Mm -hmm. um, maar zonder al te veel weg te geven, is dat eigenlijk een goed ding. En uh, je begint aan het boek dat je denkt van, oh, we gaan naar de kloten wat gaat er hier nog gebeuren? Maar in the end... Uh, is de conclusie dat uh, Europa eigenlijk sterker is dan ooit. En, een heel mooi uh, project, wat, wat enorm krachtig is in de wereld. Wat wij zelf helemaal niet beseffen. En, en dat Europa stiekem toch wel eens het continent van de toekomst zou kunnen zijn. En uh, ja, dat, uh, dat vond ik wel echt een, een heel goed boek om te lezen. En hij heeft ook echt wel mijn blik op, uh, op de Europese politiek veranderd. En uh, in goede zin. Dus nice. ik ben meer Europa-fan uh, door het lezen van dit boek. Dus uh, dat is mijn tip. Mijn Interesse is gewekt, nou, alright. Alright.
0: ja. Nou, ja, Rob is een heel ontzettend aardige goede vent, ja. Nou, ja, maar dat en en gewoon
1: ook uh, waar waar Hariri best wel zwaar kan schrijven, leest dit echt bijna als een soort jongensboek, maar zo goed en en zo goed geïnformeerd. En ja, deze man die spreekt gewoon met, met de hogere uh, mensen uit de Communistische Partij in China. En het is echt, ja, het is echt een heel goed, heel goed boek. Dus, uh, dus ga het lezen, nice, goeie. Heb je nou, lieve luisteraar, iets gehoord waarvan je denkt van... hé, hey, dit wil ik. Wil je uh, dat boek wat Jan tipte gelijk kopen? Of uh, het mooie werk van Gerben uh, en mijzelf ook gewoon terugzien? Uh, of het boek van Rob uh, uh, kopen? Dan kan je dat doen uh, op uh, onze website bij de show notes. Daar zetten we altijd netjes links in naar, naar alles wat we hier bespreken. Dat kan je doen op uh, thebrief.nl Ga daarheen en je vindt er alles. Uh, als je dan toch achter je computer zit of op je smartphone... laat dan ook even een review achter in, in Apple Podcasts of waar dat ook kan. Dat vinden we leuk. En dat is goed voor het algoritme en dan uh, maken we nog meer mensen blij met deze show. Uh, en heb je nou zoiets van, hé, hey, uh, ik wil echt iets kwijt aan jullie en dat wil ik direct doen. Dan kan je ook mailen naar hello at thebrief.nl en dan krijg je sowieso antwoord van Gerben, van mij of van Alessio. Want die uh, zit daar ook gewoon uh, volle bak bovenop elke dag. Um, nu we dat gezegd hebben, gaan we lekker door naar het interview. All right, we gaan beginnen het interview. Uh, Jan. Reputatiemanagement, dat is iets waar jij uh, ja, je carrière op, uh, op hebt gebouwd uh, van zowel politici als van bedrijven. Um, digitaal heeft daar natuurlijk een enorme rol in gespeeld gedurende jouw carrière. In, in 2000 begon je bij Egon, dan stonden we aan het begin van de digitale revolutie. Um, Facebook was er net of net niet um, en, en nou ja, daar waren we toen, kunnen we het ons nog herinneren die tijd. Um, je hebt ook een hele hoop dingen zien komen en gaan qua communicatietrends. We zijn wel het net al even over TikTok, er komt een hoop voorbij. Uh, als je nu vier dingen moet noemen, wat heb je allemaal zien komen en gaan aan, aan trends?
0: Kijk, de kern daarvan is, is dat, de, dat de macht in de communicatieketen uh, compleet is omgedraaid. Uh, in de tijd dat ik kwam uh, lag die macht uh, zonder enige twijfel bij de bedrijven, bij de multinationals. Uh, toen ik begon bij Egon was er 80 miljoen gulden beschikbaar voor communicatie. Uh, voor, voor, voor informatiecampagnes uh, aan onze klanten. Uh, voor commercials, voor sponsoring. Wij hadden de macht om die boodschap van ons uh, over te brengen. één een op één een aan een hele grote groepen. En de klant of de medewerker had die middelen niet. Dus de, 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 de weegschaal in diegene die de meeste invloed had in die communicatieketen. Die lag bij de bedrijven. Die is in deze jaren dat ik daar voor verantwoordelijk was, compleet omgeslagen. De hele macht kwam te liggen bij die ene individuele klant, bij die ene medewerker die de reputatie van een bedrijf uh, kon vernietigen of kon maken. Was het zo spannend? Het is heel spannend. Uh, de macht, ik denk dat heel veel bedrijven en communicatiemensen de, de, de ontregelende uh, macht van social media verontachtzamen. Als ik me nu ergens druk om maak en zorgen om maak, dan is het om die bijna dictatoriale uitwerking die social media heeft. Met een kracht die wij ons niet kunnen bevatten. Het was 75 jaar lang zo in Nederland. Dat je um, om een boodschap over te kunnen brengen. Of een heel rijk bedrijf moest zijn. Of via de journalistiek die daar aan waarheidsvinding deed. En context aanbracht. Achtergrond daarvan gaf. Als gatewatcher optrad. Um, die waarheid filterde en tot... Mensen bracht. Of je had reclame en daar stond er een logo bij. Dus je wist, de afzender heeft een bepaald doel. Nu zitten we in een hele nieuwe wereld. Waarin de diffusies wie de afzender is. Waarin individuen, maar ook krachten die wij niet kennen. Via trollen, via fabrieken uh, in Rusland. En ik ben geen complotdenker. Ik zie dat het zo is. Uh, ik zie dat de ontregelende werking daadwerkelijk werkt. En dat is anoniem. Uh, dat is betaald, dat gaat met heel veel geld. Dat er twee boeren protest aantekenen en twee dagen later is het Mariveld in Den Haag bezet. Dat gaat niet vanzelf. Nee. Daar zit heel veel geld achter. Uh, daar zat meer dan een half miljoen aan, aan, aan mediaspending achter. Uh, als je dat ziet, dan weet je dat daar Farmers Defense Force, dat daar... ...handelaren, dat er slachterijen achter zitten... ...is ook vastgesteld dat dat zo is. Dus laten we niet naïef zijn. En dat zagen we bij de brexit, dat zagen we bij Trump... ...die tot president ja. gemaakt is door dit soort krachten. En dat, 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 dat vertaalt zich naar het bedrijfsleven toe. Want ook de bedrijven... Uh, ook de leiders van die bedrijven, we hebben vorige week um, het onderzoek van Egon Zender gehad, zijn op dit moment onzekerder dan ooit, weten niet meer waar ze het zoeken moeten, weten niet hoe ze moeten praten tegen de emotie van de straat, de feiten doen er niet meer toe, de nuances worden niet meer gehoord, het is zwart of wit, je bent goed of fout, uh, we zijn voor of we zijn tegen, uh, en er is geen nuance meer. Je kunt met de feiten de emotie van de dag niet meer verslaan. En... De bedrijven hebben daar communicatief het antwoord niet op gevonden. Ja. Dus we staan op 10-0 achterstand. Omdat negativiteit tien keer meer resoneert in dat soort berichten. Gesteund worden door allerlei anonieme uh, groepen. Het gaat snoeihard. Je bent, um, uh, uh, je bent wild geworden uh, als bedrijf. Je bent echt, en, en als je geraakt wordt, ook meteen flink aangeschoten wilt.
1: Hoe ging je daarmee om in je tijd bij Egon? Zeg maar? Ik heb dat moeten leren.
0: Ik heb uh, met verbijstering uh, ook wel gezien hoe het hier en daar misging. Um, kan je een voorbeeld noemen? Nou, het meest mooie voorbeeld, wat ook eigenlijk standaard als metafoor door communicatiedeskundigen gebruikt wordt wereldwijd, is uh, United Airlines. Uh, United Breaks Guitars. We kunnen hier een fragmentje, denk ik, dadelijk laten horen. Because United Breaks Guitars. Er was een, een, een klant van United, uh, die, een passagier. Uh, en die ziet dat zijn gitaar kapot gegooid wordt bij het laden van het vliegtuig. Uit het Uit het raam ziet hij dat gebeuren. En hij tekent protest aan. En hij wil, hij is maar een arme zanger. Hij wil die gitaar vergoed krijgen. Maar uh, United geeft niet thuis. Uh, klachten worden niet in afhandeling genomen. Hij krijgt geen echt contact met het bedrijf. Het bedrijf blijkt een heel oud en agaïs bedrijf te zijn. En het enige wat hij na een jaar kan doen... is een liedje posten op Facebook. United Breaks Guitars. En dat liedje explodeert op social. En als je nu naar social gaat... dan zie je dat dat in Amerika alleen al... Uh, 60 miljoen keer bekeken is. En hij zat in elke show uh, uiteindelijk. Maar toen hij pas in de shows kwam in Amerika... drong het tot United door... dat er op, 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 op de social iets gebeurd was. was. Ja. Dus bedrijven die zich niet bewust zijn van wat er gebeurt. En ze hebben dat twee keer herhaald. Het is twee keer heel erg goed misgegaan bij United. Toen kwam er uh, uh, dat ze United moesten, moesten, moesten um, straffen daarvoor. Uh, dus, dus, dus annuleringscampagnes werden opgezet. Uh, United is daar bijna aan failliet gegaan. Uh, is, dus één klant was in staat om een luchtvaartmaatschappij als United... tot aan de rand van het faillissement te brengen. En dat is wel een hele goede waarschuwing geweest eigenlijk voor alle... Directeuren communicatie wereldwijd. Van jongens, ben nou alert. En daarom hebben we het ook heel veel bedrijven. Hebben warrooms, waar nu standaard uh, social media wordt gemonitord. Webcare teams die daar direct op moeten antwoorden. Uh, dat moet dan ook binnen een bepaalde tijd uh, gebeuren. Er, is een, er zijn enorme stappen genomen. Maar tegen dit soort van, van geregisseerde, betaalde uh, framing, uh, nepnieuws. Komplottheorieën, complottheorieën uh, waarin andere bedrijven, zeker vanuit het uit, buitenland, aanvallen op jouw bedrijf kunnen gaan uitvoeren. Dus,
1: dus jij zegt waar politiek gezien Rusland in, interfeert uh, in, in de politiek van Amerika en Europa en dat soort dingen, doen bedrijven dat bij elkaar ook? Ja, ze zien ben, van niet naïef, heeft een, hè, ben
0: niet naïef. Hè. Dus, dus je kunt nu een collega bedrijf met heel weinig middelen uh, compleet ruïneren uh, door dit soort campagnes te gaan organiseren. Uh, en dan zijn er twintig uh, keer is dat geregisseerd, betaald. Zijn dat trollen die wij helemaal niet kennen, maar die altijd anoniem zijn. En dan komt Mina uit Permanent en Henk uit, uit Geleen. En die denken: Oh ja, dat, dat is prima. Uh, als je ziet dat er een. een, een, een uh, dit ziet het in de politiek heel goed gebeuren. Uh, Carolien. Van, van, van de boeren uh, burgerbeweging geloof ik het BBB, heet, uh, BBB ja. 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 maar ook Baudet die hebben zoveel likes. Uh, op wat zij doen. En dat is Marik Rutte, als hij iets doet, dan heeft hij 25 likes en ze hebben 9000 likes. Maar als je dat gaat analyseren wie dat dan precies zijn, dan denk ik, daar zitten, niet, ik zeg niet dat die partijen dat zelf doen, maar er zitten wel organisaties omheen die dat aanjagen. En wij moeten van die naïviteit af. Mm -hmm. uh, We zijn zo vreselijk kwetsbaar geworden als maatschappij in de politiek, maar ook in het bedrijfsleven, dat die omkering van de macht in de communicatieketen, dat heeft mij de afgelopen jaren het meest gefrappeerd. En daar moeten we ook een antwoord op vinden. En dat antwoord hebben we op dit moment eigenlijk nog niet. Uh, anders dan dat een bedrijf nu uh, tot achter de comma moet deugen. Het product moet deugen, de prijs-kwaliteitsverhouding moet deugen, de dienstverlening moet deugen, het de leiderschap moet deugen, de maatschappelijke verantwoordelijkheid die je neemt moet deugen. En dat vraagt dat een bedrijf uh, tot in de haarvaten up against the light clean moet zijn. Mm -hmm. En dat wil zeggen dat als je dat niet bent, Uber heeft een fantastische... Uh, propositie neergezet. Ik, ik ben hier met Uber naartoe gekomen. Ik vind dat heel prachtig. En toch heb ik daar een vieze smaak van in mijn mond, omdat ik ja. weet dat de moraliteit in de top van dat bedrijf niet deugt. Ja. En, 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 en dus voorspel ik ook dat Uber het heel lastig gaat krijgen. Mm -hmm. hè? Omdat het, uh, je kunt die toets der kritiek niet meer uh, doorstaan als je niet in alle geledingen van je bedrijf deugt.
1: Maar dat is voor bestaande bedrijven is dat. Extreem lastig natuurlijk. Zeker. Gewoon een, een bedrijf als, als, nou ja, Uber is relatief jong, maar een, een bedrijf wat al honderden jaren ontstaat of bestaat, die, ja. die, die kunnen dit ja. bijna niet voor elkaar krijgen. Kijk naar
0: Tata Steel op dit moment, <laughs> waar die discussie natuurlijk speelt. Ja. Hè? Waar, 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 waar nu net gedaan wordt of nieuws dat iedereen daar ziek van wordt, dat dat nieuw is. Dat is, dat is natuurlijk niet nieuw, maar je hebt daar nu wel een, een, een CEO die ook al heel lang zit, maar die in ieder geval nu uh, geleerd heeft... Uh, dat die beschikbaar moet zijn, dat die bereikbaar moet zijn... dat hij uh, dat moet adresseren, dat hij daar uh, invoelend in meegaat. En dat is heel anders dan Ben van Beurde van Shell bijvoorbeeld... die denk ik ook al een hele goede bedoeling is... maar die, ja, die ouderwetse CEO-stijl heeft... die zegt, ja, we pompen door tot de laatste druppel. En terwijl ik weet dat er in dat bedrijf hele serieuze en, en, en goede zaken... qua duurzaamheid spelen, zit daar nog een leiding... Uh, die uh, in de vorige eeuw is blijven steken mm -hmm. en die niet snapt, en die niet aanvoelt, en die geen kompas heeft voor de, voor de toonzetting van vandaag de dag. En je ja. zult. Toch, je kunt niet als bedrijf alle, en dat is nu de tendentie er is, dat zag je ook in het onderzoek van Egon Zeender, alle CEO's die zijn nu in twijfel uh, verheven. Je zegt, ja, we kunnen niet tegen die waan van de dag op, dus we doen de deuren en ramen dicht, dus zetten we zandzakken voor de deur uh, en, en, en mijden we uh, alle, alle communicatie maar. Uh, dat is op den duur natuurlijk een hele slechte keus die dan gemaakt wordt. En dat is ook niet een, 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 een duurzame keus keuze die je kunt maken. Als je groot bent als bedrijf, dan heb je een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dan zul je verantwoording moeten afleggen. Dat zal steeds een grotere rol gaan vragen van bedrijven. En je ziet ook, en dat vind ik dan ook een erg positieve zaak van dit geheel, dat bedrijven intrinsiek beter zijn geworden. En ook die verantwoordelijkheid, althans de bedrijven die die verantwoordelijkheid willen nemen, dat die daadwerkelijk genomen worden. Het bedrijf waar ik lang directeur communicatie mocht zijn, 14 jaar lang, Egon, uh, spreekt zich nu openlijk uit op aandeelhoudersvergaderingen tegen de beleggingen van Shell. Mm -hmm. uh, dat was in mijn tijd echt ondenkbaar dat dat zou gebeuren. Want ja, dat soort bedrijven hadden ook pensioencontracten bij ons. Dus, maar je ziet toch dat het gebeurt. Ja. En je ziet dat Nike uh, met dat knielen en die campagne ja. uh, werd afgestraft. Werd zelfs door Trump afgestraft. Maar de aandelenkoers schoot door het plafond heen. En hun eigen klanten vonden het geweldig. En ze verkochten meer dan ooit ja. door dat soort... Hè, we zien het net bij Ben Jerry's. Uh, heel veel kritiek geweest op Ben Jerry's... omdat ze in de bezette gebieden in Israël... Uh, in dat conflict gekozen hebben. En zeiden, dan gaan we daar in die gebieden in Israël... niet meer Ben Jerry's verkopen... Ja, het paste helemaal bij de visie van het bedrijf. Het paste helemaal in alle andere uitspraken die ze ooit gedaan hebben. zou erg ongeloofwaardig zijn als ze dit niet deden. Ja. Dan moet je wel consequent zijn. En ja. dat in andere situaties ook doorvoeren. Daar waar het daadwerkelijk pijn doet. Ja. Ja, daar blijven ze dan nog achter. Ja. Dus ja. het, het, is, het is wel een afweging die je maakt. Ga je daarin? Hoe ver ga je daarin? Uh, maar ik ben ervan overtuigd dat bedrijven niet meer wegkomen met... Uh, wij zijn alleen maar een bedrijf, we maken winst. Nee, dat citizenship, zoals dat dan heet... Hè, je, je maatschappelijke positie als bedrijf... wordt steeds belangrijker. Wil ik bij dat bedrijf horen?
2: Ja, dan nee. En je noemt nu een paar bedrijven die het goed doen... maar. Er zijn nog meer bedrijven die zich wel in de communicatie wel uitspreken en, en wel stelling nemen, zeg maar, in maatschappelijke debatten. Maar is dat voor heel veel bedrijven dan ook niet gewoon puur een soort van camouflage en een soort van eigenlijk alleen maar voor de bune?
0: Als het, uh, als het window dressing is, en ik heb die periode natuurlijk meegemaakt, toen duurzaamheid opeens opkwam en er opeens een GRI-index kwam, dat was de Duurzaamheidsindex, die zit dan toevallig ook nog in Amsterdam ook, dat werd de wereldwijde index van duurzaamheid. Waar moest je aan voldoen als bedrijf? Um, bleek opeens dat uh, commissarissen, de CEO's en de besturen uh, mede hun bonus lieten afhangen van de, de hoogte van de GRI-index. Oké. Okay. <laughs> en toen gingen het we natuurlijk wel werken. <laughs> ja, ja. Dus uh, dan kregen wij opdracht van uh, al die vlekjes die daarin zitten, die moeten weggewerkt worden. Ja. Hè? Dus, dus de, daar en werden het opeens duurzamer gebouwen. En we moesten gaan recyclen. En we moesten al die dingen doen die in die GRI... Dus ik, ik ben er echt van overtuigd dat er grote stappen zijn gemaakt. Maar de onmacht in communicatie, omdat één klant op emotie van de dag, populisme, verharding van het, van het, van het debat, het sentiment tegen de feiten uh, is geen gevecht, uh, kun je bijna niet winnen. Het kan alleen maar door
1: je intrinsiek goed te gedragen. Ja. Dus het moet gewoon tot in de kern van het bedrijf doordringen. Dat, uh,
0: dat is geen ontkomen. Maar dan. Nou,
1: dat je geen ontkomen. Maar aan de andere kant zullen er ook altijd negatieve dingen zijn. Dus, dus vanuit jouw expertise Zeker. zeg je dan gewoon van nou, uh, wees lief tegen die mensen en uh, praat, blijf met ze praten. Of heb je zoiets van... Oh, hoe, hoe organiseer je dit ja, dan? Kijk, bedrijven maken fouten.
0: En, en, en nu altijd, en dat zal ook morgen gebeuren. Als je miljoenen klanten hebt en je maakt ook nog eens een keer honderden verschillende producten, dan gaan er dingen fout. En dat is ook niet erg, dat hebben we ook begrip voor ons. Ik heb hier een Apple telefoon liggen. Nou ja, ik heb net ook het Steve Jobs nog eens een keer uh, herlezen, de biografie. En je ziet hoe vaak daar ook zaken fout gegaan zijn. Maar omdat hij altijd erkende dat dat fout was, hij ook erkende dat die fout, want op een gegeven moment had hij die, die rand zo mooi gemaakt met dat moest dan prachtig zijn. Dat moest iedereen, hij moest zelf verliefd kunnen worden op je telefoon. Maar hij had geen verbinding meer omdat hij die rand te mooi had gemaakt. En dat was best wel een issue op dat moment. En toen, toen ja. heeft hij... Ze dachten het einde van Apple. Hè? En toen heeft hij op die persconferentie gezegd... Jongens, we maken fouten. En dat zullen we ook morgen nog doen. Een ja. recall gegeven, nog niet eens zo heel veel zijn er teruggestuurd. Maar als je daar je op een bepaalde manier vast dan had je geen connectie. Hij heeft iedere keer... En dat is toen ook wel een doctrine geworden... Uh, erkend als er fouten waren... een verantwoordelijkheid genomen... en Apple is nu het meest waardevolle bedrijf in de wereld. En we hebben allemaal toegegeven... Uh, en ook wel begrip getoond... voor het feit dat Apple die fouten maakte in een bedrijf... als je voorop loopt in een bedrijf. En dan krijg je de eerste klappen. Als je innovatief bent, dan ja. maak je de eerste fouten. Dus het is ook niet zo gek... Uh, dat je daarmee um, um, uh, soms dingen terug moet halen. Mm -hmm. En als je dat goed doet... Ik krijg zelf de Tesla. Uh, ja, dat was in het begin natuurlijk ook niet allemaal even goed. Uh, maar nee. als er iets aan, aan mis was, dan hoefde je het maar terug te brengen. En dan werd de nieuwe motor in gelegd. Of uh, het ja. werd gerepareerd. Uh, maar het is de beste auto waarin ik ooit gereden heb. En ja. ik ben er diep, diep gelukkig mee.
2: Nou, dat vind ik ook wel mooi, want zowel bij, bij Apple als bij, bij Tesla zou je kunnen zeggen, kijk, ze hebben echt een soort van, ze hebben risico genomen om markten open te breken, beide. Um, nieuwe, nieuwe markten, niet alleen opengebroken, creëren. Ze hebben totale creëren. nieuwe markten Precies.
0: gecreëerd. Ja. Van iets, he, daarom geloven dus ook beide niet in marktonderzoek. Ze dus marktonderzoek, donder op met je marktonderzoek. Ja. Als mensen een nieuwe auto willen, dan willen ze een snellere auto, maar nooit een elektrische auto. Of ze hadden een telefoon met een langere kabel willen hebben, maar in ieder geval nooit dit, he, wat ik hier in mijn hand heb, ja. he, zo'n computer. Ja. Dus he, als ik dan marktonderzoek had geluisterd, dan was er in ieder geval nooit een iPhone geweest. Nooit een iPad geweest. Was er was nooit zoiets geweest. Dat was altijd afgekeurd. In de geest van Henry dus, Ford.
2: Uh, ja, Henry ja. Ford dat
0: is een snel apart. Uh, precies. Dus, dit, dit, dit is... Dit is iets wat, 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 wat visionair. Uh, ja.
2: Uh, ja, en het goede van, van deze twee bedrijven vind ik dan... dat zij, ze hebben die markten gecreëerd, ze hebben fouten gemaakt. Je, je kan dan ook op je, ja, onderuit gaan en gewoon ingehaald worden door concurrenten... Die, die wellicht jouw model kopiëren, de markten bestormen. Maar allebei blijven ze toch, omdat ze zo ook geloven in perfectie... en zo uiteindelijk ook gewoon hun producten blijven verbeteren... blijven ze toch wel bovenaan die, die, die markt staan. Ja, beide dat, dat, hebben ja, een filosofie dat, 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 dat het product wat ze hebben dat dat iets anders
0: is dan het product zelf precies uh, of het gaat over schone wereld die 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 hè, trump of de trump uh, musk denkt dat 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 niet uh, dat de wereld niemand te redden is hè? dus hij gaat naar, naar mars hij wil hij wil elektrische uh, Vervoerssystemen hebben uh, maar hij, hij is er ten diepste van overtuigd dat hij een bijdrage levert aan een schonere wereld. Uh, hij verkoopt geen auto's, ja. hij verkoopt een schonere wereld en de toekomst van de mensheid misschien en, wel en de toekomst van de mensheid, nog ja. een hoger doel en je ziet dat, dat, dat een, uh, Steve Jobs uh, die, ja, dat, dat, die kwam terug in zijn bedrijf, dat bedrijf was, dat lag op zijn god dat eigenlijk was, je kunt het niet voorstellen, maar Apple was op een haar na dood ja. uh, toen hij teruggehaald werd um, want hij was ontslagen, ja. en eruit gezet en toen zei hij, ja, maar waar zijn we in godsheers naar nou mee bezig? Wij hebben, ik weet nu hoeveel producten. Hij heeft dat teruggebracht door een aantal kernproducten. En Fierstuk, ik, wil het niet, ja. ik wil het niet over die boxes hebben, zei hij. Uh, we maken de beste boxes, uh, de beste doosjes. In en, ene is dan en, een iPad en anders is een is een iPhone. dat wil ik niet hebben. Wij doen dat beter dan de concurrentie. Maar het gaat om een, om een beeld. Een thing different is toen ontstaan. Ja. Uh, wij zijn er voor mensen die zaken anders doen. Uh, en, 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 en die grote die hij toen geëerd heeft, daarvan zei hij, ja, die zouden altijd een Apple hebben gehad had en nooit iets anders, omdat wij het mooiste en het beste product maken. Uh, en, 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 ze, en dus diegenen die, die echt anders zijn, de gekken van deze wereld, zouden altijd Apple gehad hebben. Dus het is voor mij ook ondenkbaar dat ik iets anders dan een <laughs> Apple. Dus, en of de Tesla. Dus je bent, ja. je bent, ja, je wordt ook echt fan van dat merk. Ja. Uh, ja. En dat komt omdat die mensen tot ook achter de comma persoonlijk uh, moraliteit hebben. Het is niet oppervlakkig. Het is geen dressing. Dit is gemeend bij beide. Hè, dat zit zo in een hele leven. Uh, dat je er zelf aan overleden is natuurlijk. Ah. Steve maar, maar, yeah. maar als je dat niet doet. En dat zie je bij Uber. Dat voel ik bij Uber. He, dat is geld gedreven, dat is winst maken, dat is, dat is zijn feest en partijen. En, en, dat, daar zit een, een, een moraliteit die ziek is in, dat bedrijf, in de top van het bedrijf. En dat, dat haal je niet zomaar weg. Als de cultuur fout is, dan, ja. dan mag je nog zo'n goed product hebben. Want het is echt een fantastisch product. Maar als je niet goed omgaat met je, met je chauffeurs, dan uiteindelijk red je dat niet. Als elke chauffeur klaagt over Uber, waar je in een Uber, en dat ja. is echt nu het geval, elke chauffeur klaagt over Uber, ja, ja, gaat, dan gaat
1: je ja, ervaring natuurlijk dan, dan, dan ja. toch wel weg. Ja, nou dat is slechte gevoel wat je daar. Wat je daaraan overhoudt. Ja. Um, je bent natuurlijk ook veel met politiek bezig geweest. Daar hebben we net ook al tussendoor een beetje gehoord. Nog steeds. Um, wat kunnen merken leren van politieke partijen? Kijk, de meest,
0: de meest persoonlijke campagne, de meest merkpersoonlijke campagne is een politieke campagne. Het gaat om het merk van de lijsttrekker. Het gaat om de geloofwaardigheid en het gedrag van de lijsttrekker. Dat is nergens zo. Hè? Geen enkele CEO wordt zo persoonlijk afgerekend uh, op het functioneren van een bedrijf als de lijsttrekker van een politieke partij. Is dat ook?
1: Sorry ik onderbreek, de reden dat, dat op die postjes die altijd overal door de stad staan, altijd de gezichten van de lijsttrekkers staan. Bijna altijd. En in deze campagne ja. bij GroenLinks niet. Bij de SP niet. En dat zijn beide partijen die het niet zo heel best gedaan hebben. Nee, heb niet
0: zo goed gedaan. Als je dan denkt, ja, wat, wat moeten we met Jesse Klaver? En is dat nou wel de, de lijst trekken Of is dat toch een beetje de, 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 de Barack Obama uh, kopie? Ja. Um, ja, Trudeau, hebben ze Trudeau heeft hij, he, heeft hij ja. gekopieerd met de witte mouwen. Ja, en dat ja, leek weer op gestrupt. Barack Obama. Dus, dat, <laughs> ja, dat, dus je moet authentiek zijn. Maar wat bedrijven kunnen leren van politiek is verantwoordelijkheid nemen. Is, en het is gekke deze tijd dat ik dat zeg, maar dat doen ze wel. Ik, ik, ik ga niet mee in dat frame van populistisch Nederland. dat de verantwoordelijke politici op dit moment geen verantwoordelijkheid zullen nemen. We hebben, dat, 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 dat sprak ook de koning, namens het kabinet, uit. Maar, maar net in de troonreden. Maar we hebben een fantastisch land. Als je kijkt naar de lijstjes waarin wij staan, dan staan wij. Als je aan iedereen vraagt op dit moment in Nederland: je mag nu kiezen waar in de geschiedenis. Uh, op welk moment in de geschiedenis? Waar zou je willen wonen? Dan zegt iedereen: nu en hier in Nederland. En toch klaart iedereen steen en benen. Ja. Dus uh, daar moeten we niet in mee willen gaan. Wat bedrijven kunnen leren van die politiek, is dat je uh, in een ongoing communicatie, in een. In een continue dialoog met je met je kiezers He, campagne bij 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 politieke partijen gaat erover om je eigen achterban natuurlijk te bewaren en aan je te binden en twijfelaars over te halen om op je te stemmen dan ja. dan 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 dan, dan. En, en ja het is het is uh, cicero in 2000 en wat is het nu? Uh, 21, 21. 21, maar dat was 40 jaar, dus 260 jaar geleden. 2060 jaar geleden was er Cicero, die voor zijn broer Marcus, die, die toen consul van, van, van Rome werd, een communicatieboekje heeft geschreven over campagnes en die zei, je moet je zelf neerzetten. Als de leider, je moet de anderen besmeuren en je moet alles beloven uh, wat je maar beloven kan. Ja, dat is nog steeds de kern van de politiek, alleen het moet nu ook nog een keer kloppen. Het moet ook nog met bewijsvoering onderbouwd worden. Dus ja. het is, Maar de kern is hetzelfde. <laughs>
1: Iets complexer. Is het nou ook zo dat, dat uh, in de politiek zoals je hebt, worden de campagnes gemaakt op basis van wat de partij oprecht belooft? Of wordt er gekeken welk sentiment leeft er in het land? En daar gaan wij een partij op bedenken, of een programma op bedenken. Hoe, hoe werkt die dynamiek? Kijk, het is uh,
0: uh, evident dat er op dit moment uh, gekeken wordt naar wat uh, er leeft in de maatschappij. Uh, meer dan het ooit zo gedaan is. Uh, dus die, 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 die onderzoeken, uh, allerlei kiezersonderzoek. Uh, is heel groot. Als je kijkt naar de documentaire over de Brexit uh, en zo, de, de, de harde campagne die daar gevoerd is, daar hebben ze echt gekeken wat de grootste, meest basale angsten van de Engelsen zijn geweest. En dat was natuurlijk buitenlanders en de invloed en het gebrek aan eigenheid en de ongelijkheid. En daar is een campagne op gemaakt vol met, 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 met valse beweringen. Voor mij de campagne heb ik het hierover betaald uh, mede door de overheid. Hè, dus de, de aanhangers van de brexit. En die hebben uiteindelijk ook gewonnen. Dus het werkt ook nog eens een keer heel effectief. Uh, uh, je ziet het bij Trump is precies hetzelfde gebeurd. Mm -hmm. hè? Die heeft een ontzettend goed gevoel bij wat de onderliggende angst te zijn in een samenleving. En als je daarop uh, op, 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 uh, duwt, uh, het licht erop zet, ja, dan krijg je aanhang. Dat zie je hier de populistische partijen. Het is niet voor niks dat die boeren- en burgerbeweging... nu uh, groter is geworden dan, 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 dan het CDA is geworden. Nee, dat is een hele enge ontwikkeling. Want het zou moeten gaan om de intrinsieke motivatie en ja, dat nog maar eens een keer dat begrip, um, uh, van een politieke partij. Het daadwerkelijk onderscheidende vermogen wat die politieke partijen... Ik ben VVD'er en ik ben VVD'er omdat ik sta voor vrijheid, voor ondernemerschap, voor in ieder geval proberen om in je eigen onderhoud te voorzien door het maximale uit het leven te halen en dat samen te doen... Um, en die vrijheid van anderen daarin ook te respecteren. En ja, een vangnet te hebben voor diegene die ziek is en er, er verder niks aan kan doen. Maar niet een subsidiefabriek te willen zijn zoals de PvdA. He, omdat dat, dat, dat creëert alleen maar lamlendigheid in de samenleving. En die haalt elke vitaliteit eruit. Dus ik ben wel in hart en nieren liberaal. En, mm -hmm. en dan blijf je ook bij zo'n club. Dus zo'n campagne die moet ook dat hogere doel... ...concrete doel, de waarde en uh, blijven die moeten daar trouw aan zijn en dan maar moet een leider zijn. Dat is
1: heel moeilijk toch? Ja, nou, dan dat... moet er
0: leider zijn en, en iedereen vraagt zich af: ja, hoe kan het nou toch dat, dat ook zelfs na de verkiezingen? Hein, Mark Rutte heeft na tien jaar een ruime mandaat gehaald om door te gaan als premier. Hij is uh, ook na de verkiezingen in de peilingen gewoon gestegen. Terwijl dat bij het CDA uh, gehalveerd is. Terwijl ook nu, uh, geloof mevrouw Kaag, op min zes staat. Na de verkiezingen. Uh, maar je ziet dat dat op de een of andere manier... dat Rutte toch heel trouw blijft... Uh, in alle bescheidenheid aan zijn eigen idealen. Mm -hmm. En dat wordt toch herkend. Ik heb het niet over die, 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 die Twitter-fanaten... Uh, en al die, al, al, al die trollen die erop zitten. Maar ik heb het wel over... Um, uh, de kiezer in zijn algemeenheid en daarom stijgt hij en is hij ook de grootste partij op dit moment omdat hij daar heel trouw aan is en ook de ja. verpersoonlijking is van het liberale gedachtegoed.
1: Maar het, het gevaar van, van op die onderbuik van de maatschappij inspelen is natuurlijk ja, eigenlijk dat de democratie zoals wij die kennen failliet gaat omdat je gewoon in de waan van de dag dingen aan het doen bent want de dingen die goed zijn voor onze lange termijn zijn niet altijd de meest populaire dingen of die kunnen soms een beetje pijn doen zeg maar dus, dus hoe ga je daar dan mee om? Ik heb nog nooit meegemaakt
0: en ik ben toch heel lang dagelijks in Den Haag geweest uh, als verslaggever, als campagne stratege van Mark Rutte en eigenlijk leider van de campagne. Ik heb daar, ik heb daar veel uh, kilometers liggen, maar de incidentenpolitiek, uh, het nu misbruik maken van het podium der Tweede Kamer enkel en alleen voor je eigen social media campagne heb ik nog nooit eerder meegemaakt. En dat leidt tot een, een, een bijna nachtwekkende voorstelling van zaken daar uh, en heeft ook niks te maken. En dan is er ook nog een soort van waarvan ik dan denk dat, 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 dat die middenpartijen uh, daar afstand van hadden moeten nemen. Nee, die middenpartijen gaan daar in mee blijkbaar ook door de achterban opgejut vanuit die social media hè, komen de jonge groeperingen komen de bredere groeperingen komen de afdelingen die denken dat wat ze op social media zien de waarheid is de dus cda wordt onder, onder druk gezet christenunie wordt onder ja. druk gezet zeker zegt dat hij met die leugenaar niet verder kan ja. helemaal geen leugenaar dus je ziet dat die dat die dynamiek die 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 vernietigende dynamiek en ook daar moeten bedrijven van leren dat kan ook een bedrijf is dus overkomen en dat voelen die ja, dat is ook heel erg goed. Uh, blijkt wel uit het onderzoek van Egon Zender. Uh, die, die vernietigende dynamiek, ja, die, die zal ertoe leiden, denk ik, dat steeds minder uh, gekwalificeerde mensen kiezen voor de politiek. Op dat de afbreukrisico. Ik kijken wat. Een kaart die kwam binnen en die stond te dansen op tafel. En ja. nu ligt ze gewond in de, in de ringen. En hij heeft vandaag, geloof ik, nog maar even binnengelopen bij de algemene beschouwingen. Maar dat, je ziet dat dat, 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 dat dat heel snel kan gaan. Ja. En je moet wel echt van beton zijn om dat te overleven. En ik denk dat heel veel CEO's zich moeten realiseren dat ze ook naar de toekomst toe uh, meer van beton moeten zijn. Mm -hmm. uh, maar heel veel CEO's verbergen zich achter het merk, verbergen zich achter de prachtige façades en de enorme gebouwen die ze die ze hebben stappen in hun in hun grote limousines en gaan dan naar uh, naar, naar de lunch hebben uh, ze dezelfde CEOs tegenkomen en het hockeyterrein was ze dezelfde CEOs tegenkomen uh, maar 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 als ze daadwerkelijk vol in de schijnwerpers komen staan als hun naam genoemd wordt uh, dan zie ik wel de paniek uh, compleet is en dat is ook een van mijn natuurlijk businessmodellen dat ik dan gebeld wordt van op, uh, ja. help help, help uh, uh, de CEO staat in de krant ja. maar dus, dus niet zozeer als het merk wordt aangetast... maar als de naam van de CEO wordt aangetast... dan is alle eens aan dek en dan is er opeens paniek in de tent. En dan is het echt wel te laat. Ja. Ergens heel gek. Dat is persoonlijk. Het ja. is niet zo gek. Het is menselijk. Ja, precies. Ja, Iemand is, met niks zoveel menselijk, dus, uh, <laughs> <laughs> ja. Nee, Maar heel veel CEO's kunnen daar heel slecht tegen. Maar je ziet ook dat... De persoonlijke aanval uh, op CEO's, uh, dat die steeds groter gaat worden. En mm -hmm. dat ook de, de bedreigingen aan ja. het adres van CEO's steeds, steeds groter gaan worden. Het is echt moeten bedreigd worden. Ik weet dat een bijna elke CEO een uh, beveiligd huis mm -hmm. heeft. Uh, een kamer mm -hmm. heeft die, 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 die helemaal dicht kan. In ja. uh, gepanzerde auto's rijden. Dus het is, het, ja, de wereld is wat dat betreft natuurlijk wel heel veel veranderd.
1: Ja, zeker weten. Mooi onderwerp. Maar Gerben zit te popelen om het over iets anders te hebben,
2: volgens <laughs> mij. Toch? Nou, nee, ik vind het super interessant. We kunnen hier volgens mij nog, uh, nog uren over doorpraten. Alleen hebben we die uren niet. Dus we willen toch ook nog wel een ander onderwerp uh, met, je, met je bespreken. En uh, daarvoor gaan we even terug naar, naar Egon. Je hebt daar 14 jaar gewerkt. Als je nu terugkijkt op die tijd, waar, waar ben je dat het meest trots op?
0: Dat we... Uh, uh, daadwerkelijk erkend hebben... Uh, ook door uh, een eerlijk overcampagne. Ik ben daar ook door alle collega's... in de communicatiewereld... communicatieman van het jaar 2009 geworden. Uh, dat, was, dat vond ik heel eervol. Mm -hmm. Dat we erkend hebben... Dat er zijn fouten gemaakt. Uh, zoals dat bij Apple ook wel gebeurde. We hebben daar excuus voor gemaakt. We hebben de congres over belegd. We hebben excuses gemaakt. We hebben het recht gezet. Uh, het is niemand schuld, denk ik... dat je beleggingspolissen ontwikkelt. Sterker nog... Uh, de Consumentenbond die 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 die, be die beloonde uh, dit soort producten met drie sterren. Hè? Zei, geweldig en ja. nu kan daar niet alleen die beleggers gaan mee met de alsmaar stijgende beurskoersen wat in de jaren negentig het geval was, maar nu kan ook de gewone man mee, mee profiteren. We hebben geweldige producten en ja. dus ook de Consumentenbond die daarna daar erg stil is geworden, die 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 die, die gaf specials uit. en werd eigenlijk onze 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 beste uh, aanjager van dit soort producten. Dus dus het was niet. Slechte wil, maar door een ineenstorting van de markt uh, en, een, en een omlaag gaan van de aandelenkoers kwamen mensen met veel te dure producten te zitten. Nou, dat is hersteld, dat is te laat hersteld, maar daarna is het ook goed hersteld. En we hebben ook toen in communicatie dat vertrouwen herwonnen. En toen ik wegging was de reputatie van Egon ongekend hoog weer. Uh, dus ik, ik ben wel heel blij dat we door een diep dal zijn gegaan. maar wel heel goed daar doorheen zijn gekomen. Uh, op sommige momenten dacht ik ook. Moeten we dat merknaam niet gaan veranderen? En, uh, <laughs> ja, is dat ja, nog te redden? Maar het is, het, is, het is gelukt. En nu staat Egon weer uh, helemaal vier bovenaan in alle reputatielijstjes. Dus ik herinner me dat de
1: campagne nog een... Volgens mij was het gewoon een één een eende in alle landelijke dagbladen. Eerlijk, eerlijk over de hoekerpolissen met daarin. Ja, en, uh, we
0: hebben dat. We hebben dat toen, ja. hè, je moet niet wrijven in een vlek, maar we hebben toen samen met, met, met jouw kantoor toen nog ja. met Day, een campagne bedacht die toch wel heel eerlijk was. Um, en ja, daar wordt dan wel van gezegd, uh, is niet, misschien iets te eerlijk. Maar ik ben toch wel heel trots dat we dat toen gedaan hebben. En dat, ja. en dat was nog helemaal aan het begin van een excuuscultuur. Nu, iedereen geeft excuus. Maar wij waren toch wel even de eerste die toen zei: excuus, dat, dat hadden we zo niet moeten doen. En zeker niet zo lang over moeten doen om dat te corrigeren. Ja. Eh, fout maken, oké. Okay. Als het dan alles ja. uitpakt, moet je sneller handelen. Maar het ging om heel veel geld. Uh, het ging om meer dan een miljard. Dus ja, dan, dan, dan moet je wel even nadenken of je dat... Uh, en hoe je dat gaat doen. Dus ik snap ook wel... Eh, ik heb ook wel geleerd in die jaren. Ik was journalist en ik wilde ook altijd een ja of een nee... Ik heb als directeur communicatie aan de andere kant ook wel geleerd... dat de werkelijkheid in een bedrijf veel genuanceerder ligt. En dat er veel meer uh, details zijn die ook meespelen. En dat vraag ik ook aan de journalistiek nu wel... om daar ook iets meer begrip voor te hebben.
1: Ja, ja. Binnen deze, deze eerlijk over campagne... ik ga de brug gewoon leggen, Ger. Dan doe hem, maak hem. Heb ik ook in die tijd uh, uh, com of commercials en, en uh, uitingen gemaakt... eerlijk over de toekomst, eerlijk over Ajax... Uh, want het was ook een tijdperk waarin uh, Egon afscheid nam van het schaatsen. Uh, dat was al zo, zolang als ik me jaar. kan herinneren, stond er Egon op te op pakken van de kernploeg. En ineens was er Ajax, sportsponsoring. Wat, uh, wat heeft dat voor jou betekend in, in je tijd bij Egon?
0: Ik werd toen ik uh, in 2000 verantwoordelijk werd voor alle communicatie, uh, ook verantwoordelijk voor sponsoring. En dat was uh, in die jaren concreet het schaatsen. Ik had daar geen verstand van. Ik ken alleen ritsma en Artsenk. Dus ik wist daar ook echt helemaal niks van. Ja. Achteraf bleek dat een grote pret te zijn, want veel van die sponsorbazen bleken ook erg verslaafd te zijn aan sponsoring. En het is alsof je een drugverslaagde vraagt: wat vindt u wat cocaïnebeleid in Amsterdam? Hè? Dus je moet, je moet op enige distantie daarvan zitten. Maar met dat schaatsen um, konden wij ons verbinden met een puur Nederlandse sport. Met zeer uh, amabele, toegankelijke sporters die het merk verschrikkelijk veel goed gedaan hebben. We hebben onze relaties en onze klanten eindeloos uitgenodigd... om uh, aanwezig te zijn in Tiaf. We mochten daar in die tijd ook nog grote feesten organiseren. En dat was dan maar eenvoudig met, 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 met worst en met zuurkool en, uh, en, en, en een frietje. Maar dat, was, dat waren wel duizenden, duizenden mensen die we naartoe gehaald hebben. Daar hadden we ook nog een hele campagne omheen. Odes aan schaatsers. En wij waren... Daadwerkelijk de vader van het schaatsen. Dus, dus dat was niet alleen een sponsor. Ik weet nog heel goed dat ik, toen ik net begon in 2000 Kees Storm, de grootste baas van Egon mij op zijn kamer uitnodigde en zei: Jan, je hebt geen verstand van sport, je hebt geen verstand van sponsoring, maar laat ik jou een wijze les geven. Um, wij sponsoren uh, ten behoeve van de schaatser, niet ten behoeve van Egon. Ah. En elke marketeer die bij jou komt. En het schaatsen wil misbruiken om producten te verkopen, die schop je onder zijn kont. <laughs> en, anders, en anders maar naar mij. Ja. He, dus ik heb ook die les altijd overeind gehouden. We hebben never of te nooit een product met schaatsen verkocht. He, dat was puur, dat was alleen maar merkenbouw. Ja. Wat ik wel gemerkt heb, is dat de waardering voor die sportsponsoring ontzettend is afgenomen. Dus toen ik begon was dat schaatsen. Dat was heilig en Egon werd geapplaudisseerd. En je zag in, in, in de merken voorkomen, de merken trouw die je had. Het ja, werd ook altijd gedeeld met het reclamebureau. Je zag die cijfers toch wel gillend achteruit lopen. Omdat je ook wist, ja, maar die schaatsers worden ontzettend veel betaald. En, en dan zijn er die beleggingspolissen. En toen gingen we ook nog eens een keer Ajax sponsoren. En dat was omdat we over de hele wereld wilde gaan groeien. We wilden in Brazilië, we wilden in milde Europa... we wilden in China ja. uh, uh, Egon uitrollen. Het was nog allemaal voor de crisis in, uh, in, in 2008. Dus we hadden enorme uh, ideeën om de wereld te veroveren. En als je dan ergens kwam in China, zei je, we zijn Egon... En dan zei zo'n premier ja sorry maar geen tijd voor maar als je ze zei maar we zijn de hoofdsponsor van Ajax dan ging de rode loper uit en ik weet nog wel dat we daar met stonden en we hadden een Ajax shirt getekend bij ons en die premier die pakte dat aan en die heeft het niet meer losgelaten. En naast ons stond de burgemeester van Amsterdam, toen van der Laan, en die had een Rembrandt-ads en die werd in de hoek gegooid. <lacht> dus dat, <lacht> het, het was ook wel... Hè, het, het, het werkte ook heel erg goed, tot natuurlijk die crisis kwam. Yeah. En, we, en, we, en we daar wereldwijd althans yeah. uh, minder aan gehad hebben. Maar in die vijf jaar hebben we wel vier keer het landskampioen gehad. En nou, ook daar uh, uh, zijn we bezig geweest. En eigenlijk heel met succes. Uh, Ajax stond het als arrogante boek. En wij vonden het heel belangrijk dat het een, een meer maatschappelijk profiel kreeg. En dat, we, dat hebben we heel erg samen met Ajax aan gewerkt. En daarna is Ajax ook tot meest maatschappelijke club bekroond. En dat vond ik eigenlijk nog wel belangrijker dan het landskampioenschap.
2: Ja. Maar hoe komt zo'n deal met Ajax dan tot stand? Hoe, 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 hoe werkt zo'n proces? Nou, dit was. we zochten iets wat ons wereldwijd op de kaart kon
0: zetten. Mm -hmm. En het viel van het bord van ABN Ammo af. Omdat ja. die toen uh, in de problemen geraakte. Dat ging niet zo goed, daar. Niet zo goed daar. Dus het was... Ja, het was. Het was uh, uh, ja, dat, dat kwam opeens beschikbaar. Um, en wij konden dat opeens hebben. Uh, en dat kwam op dat moment heel erg goed uit. Want het was natuurlijk toch wel wat Ajax. Waar ik me in vergist heb, eerlijk gezegd. Is dat ik bij het schaatsen kon zeggen uh, Sven gefeliciteerd. En heel Nederland zei, ja, Sven gefeliciteerd. Ja. En als ik dan zei Ajax gefeliciteerd, wat we ook wel eens een keer met een grote advertentie <lacht> van D hebben gedaan, ja, dan viel Rotterdam over ons heen en al onze pensioenklanten in Rotterdam en, ja. en Eindhoven viel over ons heen en Alkmaar viel over ons heen. En dan moest ik dat gaan uitleggen bij al diegenen. Dus ik denk oeh, dit moet ik even iets anders doen.
2: Dus wij wij het uh, <lacht> is niet het schaatsen, zal ik nog zeggen. <lacht> gaan we niet meer we
0: landelijk inkoop. Het mag wel wereldwijd, <laughs> mag dat heel erg. Uh, uh, en, en ook hier merkt je toch dat de waardering voor je, je, je sponsert om drie zaken te doen. En Dat is om je naamsbekendheid of je merkenbekendheid uh, te creëren. Je doet het voor je relatiemanagement en je doet het vanuit een maatschappelijk perspectief. En daarvoor sponsor je. Maar als je uh, merkt dat je daar de handen niet meer voor op elkaar krijgt. Dat mensen vinden dat dat toch wel erg duur is. Hè? 12 miljoen, en dan, dat was nog exclusief BTW, dus dat was eigenlijk nog veel meer. En dan ook nog eens een keer de activatie. Dan kom je op enorme bedragen ja. uh, die in de loop in de richting van 20 miljoen gaan per jaar. Ja, dan, dan zeg je: is het dat waard? En ja. dan, 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 dan moet je daar heel goed naar kijken. En dan denk ik. Dan kun je voor die 20 miljoen. En dat doet Egon op dit moment ook beter mensen helpen. Die financiële noden hebben. Of in de financiële problemen zijn geraakt. Of financieel wijzig kunnen worden. Dus alle... alle alle huidige sponsorprojecten. En dat past ook veel meer bij deze tijd. Zeker na corona eh, krijg je natuurlijk toch een situatie waarin bedrijven verantwoording moeten afleggen voor wat ze doen. Daadwerkelijk van toegevoegde waarde moeten zijn, niet alleen qua producten en diensten, maar ook voor wat ze een rol in de maatschappij te vervullen hebben. En als je dan uh, uh, een sportclub uh, SEC sponsort, dan is dat nog steeds iets leuks. En je ziet ook hoeveel eurodivisie uh, allemaal door de Arabieren gesponsord worden of door de Russen. Eh, als, vroeger kocht ze een jacht maar die hebben ze nu al drie. Dus ik er ja. vier de jacht komen. Dan kopen ze clubs erbij. Maar als je dat weghaalt, dan zie je toch dat, die, dat al die voetbalclubs in grote, grote crisis verkeren. Dus heel veel professionele marketeers weten wel dat dat niet meer werkt. En, en, en dan moet je iets doen wat bij het hogere doel past van je bedrijf... wat passend is bij de maatschappelijke noden... en hoe, een, hoe, hoe de maatschappij tegen jouw product aankijkt. En als je dan verzekeringen, eh, financiële eh, zekerheid geeft... en je hebt heel veel mensen die die financiële zekerheid niet hebben... en je kunt die mensen dan helpen... En dan is 20 miljoen daarbij te helpen is, is natuurlijk heel veel geld. Hè? Ja. Dus als je dat dan op een andere manier kunt, kunt besteden... Eh, dan doe je daar denk ik iets veel beters mee. Wat minder impact heeft op dit moment publicitair, maar wat intrinsiek veel beter werkt.
1: Dus als ik je goed begrijp is sponsorship voor aandacht is goed, maar het is belangrijker dat je dus de club een warm hart toedraagt en, en daar dingen mogelijk maakt en ook de maatschappelijke rol van die club dat zijn eigenlijk de, de twee belangrijkste elementen van sportsponsoring. Wil je het goed doen?
0: Ja, maar het moet nu ook passen bij het hogere doel. En, en dat was vroeger dus altijd het geval. Maar als je nu hebt bij ING gezien... de Formule 1 opeens ging, ging sponsoren. hoe gek ben je? En je ziet bij Heineken die de Formule 1 gaat sponsoren... Dan denk, met alle respect, maar, maar hoe kan het? Dat brengen ze dan wel een beetje bij elkaar. Als je, als, je, als je drinkt mag je niet auto rijden... of als je auto rijdt mag je niet drinken. Maar het is bezopen dat een Heineken de Formule 1 sponsort. Dat gaat bij mij iets cognitief in mijn hoofd niet goed ja. als ik dat zie. En ja. ik denk dat dat bij heel veel mensen is. En toch is er ergens een marketeer geweest die dacht, nou dat lijkt me nou wel eens leuk.
2: Ja, die was waarschijnlijk He, fan van Formule 1. Maar,
0: maar als je drugsgebruiker bent, dan moet je niet over drugsbeleid gaan. En dat is als je autofanaat bent of je bent sportvernaat, moet je eigenlijk niet over de sponsoring gaan. En dan moet je CEO's hebben die daar, of, of directeur communicatie, die wat op afstand staan. En zeggen, jongens, hoe gek is gek? Dat gaan we natuurlijk niet doen. We gaan, we gaan onze caféhouders helpen uh, mm. na de crisis. We gaan zorgen dat ze uh, weer, weer aan de bak komen. We gaan zorgen dat ze op een verantwoorde manier... Uh, dadelijk iedereen weer, weer binnen kunnen krijgen. En dat is verantwoordelijkheid nemen die je dan als Heineken zou moeten doen. En niet dat geld weggooien in een Formule 1.
2: Nee. En als je dan kijkt gewoon naar, de, naar de, hele, de hele wereld van de sportsponsoring, zeg maar. Is de, is de invulling van zo'n sponsorship dan ook veranderd over, door al die jaren heen? Los van dat, dat je het met een ander doel moet doen en dat je de intentie wellicht anders is uh, als je het goed wilt doen. Hoe, hoe wordt zo'n sponsorship dan ingevuld al dan nu en hoe ging dat vroeger?
0: Kijk, je, ik ben er eigenlijk diep van overtuigd dat, dat na corona en het build-back-better. Uh, wat bij heel veel CEO's nu toch wel begint te resoneren... Uh, de eisen die de maatschappij en een bedrijf gaat stellen... dat die elders anders gaan worden. We hebben dat gezien met de GRI en duurzaamheid... waarin lijsten worden gemaakt die dadelijk mee gaan tellen... in de uitbetaling van bonussen. En dat zul je ook zien dadelijk over het maatschappelijk gedrag. Je gaat dat ook zien over hoe je uh, sponsoring gaat inzetten. En als je niet... Die sponsoring laat werken, ook voor je medewerkers, ook voor je klanten, dan is dat niet voldoende meer. Dus vroeger was het genoeg om naamsbekendheid te creëren, grote mooie sier mee te maken... Uh, daarmee indruk te maken op potentiële klanten en het merk... en dat heeft gewerkt, hè? dus uh, geen misverstand erover... en dat zal in sommige gevallen als het puur alleen om naamsbekendheid gaat... ook wel merken werken, maar je ziet dat die nieuwe merken... Uh, als een Apple, uh, als, 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 als een Tesla, als al die grote merken... die maken op een heel andere manier reclame. Hè? Dat gaat veel meer uh, op wat er daadwerkelijk in is voor me... En die sponsoren dat allemaal niet. Uh, dus, dus waarom sponsoren die dat niet? Omdat het geen toegevoegde waarde levert voor hun medewerkers en hun klanten. Dus ik denk dat die twee vragen. Wat levert het op voor onze medewerkers? Wat levert het op voor onze klanten? Uh, wat hebben die daar concreet aan? He, anders dan dat ze een logo zien van een merk uh, ergens bij een leuk, 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 leuk sponsor event. Of een, spo een sport event. Um, dat dat steeds belangrijker gaat worden. Ja.
1: Ik zit te denken over, is, is, als je die vraag stelt, kan je het dan überhaupt wel, wel recht praten? Wat, wat hebben onze medewerkers eraan? Inderdaad, nou ja, dat is leuk. Je kan trots zijn op een club of je kan af en toe ergens heen. Maar voor je klanten, dat je een, een sportteam of een sportclub, dat is, is erg lastig om dat goed te doen.
0: Nou ja, ik, uh, vrijdag nemen we afscheid. Uh, tien jaar, ik mag daarbij zijn. Peter Heerschop, die presenteert dat. Van tien jaar Egon en het roeien in Nederlands. En dat roeien was niet alleen dat ze sponsor waren van het roeien... maar dat roeien was ook een, um, een HR-instrument. Die roeiers van al die verschillende roeieclubs, die waren niet alleen ambitieus, dat waren ook vaak goede studenten... dat waren slimme mensen die allemaal een bepaalde positie... in de samenleving zouden kunnen krijgen... Uh, die straks ook allemaal weer over pensioencontracten uh, uh, beslissingen moesten gaan nemen. Dus wij wisten zeker dat we hier met een doelgroep te maken hadden die later uh, de investering meer dan waard was. Ja. Uh, waarin we keken naar hoe kunnen we uh, nu al uh, de leiders van morgen, uh, diegenen die hun ambitie, hun deskundigheid, hun studie hun vrije tijd goed kunnen plannen. Uh, hoe kunnen we die aan ons binden? Hoe kunnen we daarvan betekenis van zijn? En toen hebben we ook gezegd, we zijn niet alleen sponsor, maar we gaan ook de, de bestuursbokaal introduceren. We gaan zorgen dat die verschillende roeiverenigingen wat vaak maar houtjes touwtjes was qua bestuur en governance en alles. Die gaan we met de kennis die wij in huis hebben, hoe ze de zaken verzekeren, hoe ze hun spullen en de materiaal beheren, hoe ze zorgen dat, het, dat hun, hun sporters goed verzekerd zijn, hoe de boekhouding moet werken, hoe je risk moet inboeken. Dus, dus met de kennis die wij in huis hebben, hebben wij, zijn we echt van toegevoegde betekenis geweest voor onze medewerkers die die cursus gaven. Voor, hè, dus dat was, die, ook, die waren best wel enthousiast. Want die konden met wereldkampioenen en olympisch kampioenen. En die konden we praten. En die hadden, die hadden opeens zo hele leuke klanten. Hè, waar ze dat konden vertellen. Maar ook met diegenen die wij sponsorden. En onze klanten. Hè, konden, we, konden we daar betekenis aan toevoegen. En dan werkt het. Maar als het enkel dan alleen is. We plakken ergens een logo op. En het is platte communicatie. En het doet verder niks. Zelfs Philips. Huh? Uh, zij ja uiteindelijk met dat PSV ze zijn nog wel sponsor en ze doen nog wel wat, maar, ja. maar, maar, maar dat, dat hoogsponsorchap hebben ze was toch onvoorstelbaar dat Philips ooit zou zeggen ja wat past niet meer bij de innovatiekracht van ons
2: bedrijf ja. Ja. nou wat was het 80 jaar of Zoiets. iets in die Ja, of Philips is die hebben PSV opgericht dat was ja, voor het gehoord, is de, de Philipsportvereniging eigenlijk ja. zijn zij de olie is van Philips ja. Ja. van La lettre. dat, sowieso,
1: dat ja. ja en als dan, die
0: dan kiezen van ja dat hoeft hier niet meer te staan ja. uh, we doen dat op een andere betekenisvollere manier we gaan echt die innovatie kijken we ja. willen echt levens verbeteren. Philips heeft zichzelf qua bedrijf opnieuw uitgevonden. Dus, dus onder Frans van Houten heeft dat bedrijf als hoge doel gezegd wij moeten of de mens of de wereld door onze producten verbeteren. Dus moet je je voorstellen wat dat een, een filosofie is. Wat, wat dat en, en, dat, en daar heeft hij rukzichtloos in gehandeld. Alles en alle productafdelingen die daar niet aan voldeden, daar is afscheid van genomen. Dus iedereen die nu nog bij Philips werkt, heel succesvol, uh, weet dat de producten die zij op dit moment maken... het leven van de mens, mij persoonlijk... of de wereld verder helpen, verbeteren. En wat sponsoren ze op dit moment? Ja, dat is de verlichting... In ieder geval toen ik daar nog de laatste keer naar keek, ik geloof dat dat nu ook afgestoten is. Maar, maar bij kankerpatiënten, hè, dus in ziekenhuizen, de, die verlichting was prachtig gemaakt. Ja. Dus hele mooie, betekenisvolle projecten die ze deden. Uh, we hebben ook een project met, met die hartmachines uh, die, die overal hangen. Uh, mensen van Philips, uh, die, die hebben ze zelf, maar die verkopen ze ook zelf. Ja. Uh, maar daar hebben ze ook prijzen voor verdiend. Kijk, en dan past het. Ja. Dan is dat iets wat, wat één op één past bij het product, bij hun hogere doel, bij de medewerker en bij de klanten en als je dat in 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 gebieden gaat ophangen die daar behoefte aan hebben nou, dan ben je goed bezig ja.
1: en als je hoofdmotivatie exposure is dan moet je het eigenlijk niet doen nee want daar die exposure die
0: is minimaal maar de, maar de de daadwerkelijke waardetoevoeging het passend zijn bij je merk het, het
1: klopt gewoon ja. wat je doet en, en ik denk dat het tegenwoordig meer moet kloppen ja we willen nog even vooruit kijken met je ja de komende vijf jaar, we hebben het net al even gehad over alles wat voorbij is gekomen. TikTok kwam voorbij. Um, je hebt mooi uiteengezet wat de bedreigingen zijn voor bedrijven nog steeds. Waar ze in eigenlijk de afgelopen 15, 20 jaar nog steeds geen goed antwoord op hebben kunnen vinden. In de vorm van uh, ja, de, de, de mondige consument gespoord door, uh, door de trollen en, uh, en dat soort uh, gekkigheid. Um, de komende vijf jaar, wat, wat verwacht je dat er gaat gebeuren binnen, binnen ons vakgebied?
0: Uh, ik denk dat, uh, dat bedrijven er uh, daadwerkelijk toe moeten gaan doen. En dat je dus producten krijgt die uh, uh, daadwerkelijk van toegevoegde waarde zijn. Uh, en dat die het gaan redden. Uh, die ik moet uh, willen hebben. En, en dan komt dus een einde aan de push uh, het wordt pool. Uh, ik wil iets hebben omdat mijn vrienden het leuk vinden. Je ziet ook hoe ongelooflijk hard dat gaat als er ergens een trend is. En natuurlijk wordt daar ook geregisseerd in die trends en wordt dat betaald. Maar je ziet hoe snel dat gaat. Wat ik hoop, is dat er een einde komt aan de gekte die er op dit moment is. Ik moet iets willen met TikTok. Doe mij content op TikTok, doe mij iets met gamification, doe mij iets. Hè, en, en de meeste marketingafdelingen weten ook bij God niet waar ze mee bezig zijn. Maak dus, een podcast. Dus, dus maak een podcast. <laughs> hè. Je hebt echt van die mensen die dat als content doen voor hun eigen bedrijf. Kun je het voorstellen? Bijna niet. En, en, en toch, alles bij elkaar opgeteld, werkt dat alleen maar als je de ketting maakt en niet de losse kralen. En wat ik bij heel veel bedrijven op dit moment als adviseur uh, meemaak, is dat ik zie dat men continu in middelen denkt, continu bezig is in... 95% van de tijd zijn al die marketeers en al die uh, in de onderste regio van die piramide zijn ze bezig met middelen, 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 middelen. En al die middelen die gaan net met een andere boodschappen, net met een ander kleurtje, net met een ander gevoel de deur uit. He, ik heb zoiets leuks gemaakt, ik heb ook iets leuks gemaakt, ik krijg er een prijs voor. En die krijgen ook nog prijzen. He, dus dan, en dan denk je dat je met die prijs, nou dan heb je het helemaal gewonnen. Want een pot, wat door je nog en toe, we hebben een prijs verloren. En, maar dan kijk ik daarnaar en dan denk ik, maar excuus. Ik ben uh, gewend om vanuit een net iets hoger perspectief te kijken als directeur communicatie. En dan, dan zie je dat het geen toegevoegde waarde heeft in de keten van al die middelen. En al die verschillende dingen die we nu hebben. Uh, wetend dat die traditionele vorm van communiceren. Het tetteren, het toeteren van een commercial. Uh, eindeloos. Uh, we zitten hier in een studio die alleen maar voice-overs doet, geloof ik, van commercials. Maar dat werkt toch steeds minder. Uh, dat heeft geen zin meer. He, dus zo, zo krijg je niet uh, een, een, een merk naar een hoger plan getild, krijg je ook geen merken voorkomen verder. Maar de daadwerkelijke levenslange verbinding met een klant aangaan... op al die verschillende contactmomenten die een bedrijf heeft... en daar een tien halen... want onder die lat kun je niet meer. Ik overdrijf niet. Een negen en half is niet meer goed genoeg. Ja. Want mijn, mijn, mijn bewondering voor Tesla is zo... omdat ik zowel online als per telefoon, en dat heb ik ook met Apple een team heb. Ik kom daar iedere keer als je binnenkomt in die, in die zaken. Het is end-to-end. -end. Het is alles hebben zij in eigen beheer. Uh, en als je daar in die zaak binnenkomt, dan staat er iemand bij de deur die vraagt wat komt u doen. Dat is het product en je loopt de trap op en daar is het product. En als je de deur uitloopt, één minuut later, dan is het betaald en heb je de rekening in je mail zitten. En dat probeert de ABN Amro dat ook te doen. Die hebben dan ook mensen in een pak bij, met, met een iPad voor de deur staan die zegt wat komt u doen. Uw naam wordt opgeschreven. Ik zeg, ik kom dit en dat. Ja, dat moet u bij de body doen. Dan moet u daar gaan zitten. Ja. Dus dan denk ik, ja, dat werkt natuurlijk niet. Dat is, dat is dan echt, echt, echt. En daarom worden al die winkels ook weer gesloten door de, door de abn AMRO omdat dat niet intrinsiek goed is. Ja. Maar als een bedrijf dat goed doet, dan denk ik dat ze een kans maken, een, een levenslange verbindenis met de klant, op alle relevante contactmomenten, die klant nooit meer loslaten. Uh, er altijd voor die klant echt zijn. Hey, als ik nu moet bellen met de KLM, ja, dan kun je het net zo goed vergeten, want het, dat, dat, dat heeft mijn grijze haren bezorgd <laughs> tijdens de coronacrisis. Ik uh, zit er middenin. Hier hadden ja. het vanmiddag over. Ze doen het met, 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 met telefoon en ze doen het met, 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 met WhatsApp. en ze doen het op Twitter. Maar contact krijgen is godsondenkbaar. Uh, dus dan denk ik, ja, maar dat gaat dus niet werken. Dus je moet. Uh, het, het ligt aan die bedrijven die, een, die intrinsiek deugen. Die echt van toegevoegde waarde zijn. En die een levenslange relatie met elke klant die ooit contact heeft gehad met dat merk. Ik weet zeker dat Apple en, 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 en Tesla laten mij nooit meer los. Ja, Hè? Ja. Dat, dat gaat nooit meer gebeuren. Dus die, die, die blijven die relatie koesteren en verbeteren. Uh, uh, en dat zie ik ook in Corendon doen. Ook Daar is alles digitaal. Uh, Attila Oosloo, die, die, die alles digitaal wil hebben. Die, 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 die precies de klanten kent. Die precies de voorkeuren van die klant kent. Uh, die weet waar die, waar die klanten willen zitten. Zelfs de, 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 de soort wijn, hè, of het rood of wit moet zijn. Uh, of die kroket of friet wil aan boord. Uh, dus al die soort dingen die worden dadelijk bekend. En als je die relatie weet te bestendigen. En te optimaliseren en te belonen ook. Hè, die die klanten trouwen die je dan vervolgens hebt in levenslang. Ja, dan ben je spekkoper. Maar dit is. is
1: wij uh, doen veel ook, ook. Customer service gerelateerde producten uh, of, of projecten. Uh, waar, waar dit. Deels natuurlijk heel erg aan raakt. Gewoon ook na de verkoper zijn voor je, voor je. Voor je klanten. Als jij bedrijven dit uh, vertelt en adviseert. Dan loop je dan niet vaak tegen het punt aan. Van. Um, ja, het is een heel goed idee. Maar we hebben deze afdeling en die afdeling en die afdeling. En het gaat niet werken. Dus, dus het. Kijk, alles wat, alles
0: wat Apple gedaan heeft, is gejat. Van bedrijven die dat zelf niet konden. He, dus op het moment dat je, dat je hier gewoon... Na, 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 ik kan hier elk, elk muziekstuk vinden wat er is. He, dat, op Spotify. Ik kan alles vinden. Dat zit op Apple. Dat had Sony natuurlijk ook kunnen doen. Mm -hmm. Maar waarom is het bij Sony mislukt? Omdat ze daar dachten in silo's. Ja. Ja. Je had muziek. En je had, je, had, je, had, je had telefoon en, en cassette-recorders. Uh, niemand die dat met elkaar in, in contact bracht. En je had Elon Musk die zei, nee, zot hem niet erop. Ik wil iets nieuws. En zoek het maar uit hoe je het doet. Maar dit is wat ik wil. En ik heb niks te maken met silo's. Als je bij veel bedrijven hierover praat, dan zie je, ja, maar hallo, we hebben 16 verschillende computersystemen. We hebben alleen maar oude servers. Wij kunnen dat niet. He, dus op het moment dat je na al die. Ik krijg nog steeds brieven van bedrijven waar dan best staat. Geachte heer, mevrouw. Geachte heer, mevrouw. Ik ben Potjandori. 40 jaar klant. En nog weten ze niet wie ik ben. Ja, ja. He, dus ja, dan heb je geen relatie. Dat gaat niet. Ik bedoel, je zult de zaak opnieuw moeten opbouwen. Als al die banken geweten hadden dat het interbankaire systeem met van betalingen. Dat dat niet werkte. Want iedereen zat met zijn eigen betalingssystemen en met zijn eigen betalingsmuren. En dan komt Adjen en die bedenkt dat ze van San Siro iets opbouwen. En die zorgen dat die verbindingjes tussen die banken lopen. Hè, zodat ik betalingen kan doen. Ja, Het is eenvoudiger dan eenvoudig eigenlijk, maar van scratch opnieuw gebouwd. En het het is, het is het water laten lopen van het een naar het andere. Maar omdat de Rabobank alleen met de Rabobank dacht. De ABN AMRO alleen binnen de ABN AMRO bank. ING, ING ja. hè, dus En nooit nog, nog, nog zelfs uit het raam gekeken hadden. Ja, is Adja nu uh, meer waard dan al die bedrijven bij elkaar. Ja. Dus, en heel uh, snel ook. En heel snel. Ja. Hè, en dat betekent toch dat je, dat je moet nadenken over wat de daadwerkelijk toegevoegde waarde een levenslang voor die klant is en niet de korte slag maken voor één keer verkopen en dan zoek het maar uit, uh, want dat dat werkt niet en ook niet aan aan, aan window dressing doen. Uh, leuk dat die ABN Amro mensen in een pak met een met met, met met een met een iPad voor de deur zet, maar als die geen enkel mandaat hebben en, en nul kennis van zaken en het hele systeem wat er achter zit werkt niet, ja dan staan ze daar echt voor joker.
2: Ja, zonde. En dat, dat landschap wat je dan schetst, en die toekomst die je schetst, daar is data en technologie, is onmisbaar. Want anders kun je dat niet, eh, niet organiseren. Maar welke rol speelt creativiteit dan nog in, die, in, de, in de toekomst van, van communicatie? Super belangrijke vraag. Wat je nu ziet, is dat die eerste slag gemaakt wordt in die
0: ICT, in die techniek. Uh, om dat allemaal te verbinden, om dat te bouwen, om die apps te maken. Om mijn, mijn, maar wie zit er daar aan de knoppen? Ja. En ik word dus vragen gesteld alsof ik met de kennis van een techneut dat moet beantwoorden. Ik word daar stapel gek van. Ik schrijf daar columns over. Hoe gek is gek? He? Dus iemand van, ik, ik heb buren van 70, die komen harder dan mij toe. Zeg, ja, moet je eens kijken hoe ik dat hier nu moet invullen. Die moeten dat invullen. He? Dat zie je nu gebeuren. De volgende slag zal zijn dat je die techniek, die steeds beter wordt... En waar ook grote slagen worden gemaakt. En ik krijg nu e eenduidige overzichten. En het werkt ook allemaal beter dan het, dan het tien jaar geleden werkte. Dat mag ook natuurlijk wel. Die inhaalslag wordt gemaakt. Maar dat dat intuïtief beter wordt. Dat dat creatief wordt. Dat je weet hoe ik dat nu precies moet benaderen vanuit een ja, idiot proof en instant moet het zijn. En dat is iets wat op dit moment ontbreekt. En waar creativiteit en tekstschrijvers en communicatie een ontzettende slag te maken hebben. Zodat mijn moeder van 85 moet dat ook kunnen doen. En dat zie je bij visionairs als, als Elon Musk en ook Steve Jobs. Die zijn en technuit, en creatief. En die hebben nog een soort van klantgevoel wat uniek is. Waardoor ze altijd ja. zichzelf als klant opstellen en nooit als baas. En, en die combinatie van, van kwaliteiten is, is er bijna niet. Want de meeste CEO's zijn gewoon boekhouders. Excelsies, procesmanagers. Uh, hebben geen enkele visie. Uh, nee. Sorry dat ik het zeg. Ze zijn briljante mensen, maar hebben niet die creativiteit. Um, en je hebt techneuten. Ja, dat zijn helemaal techneuten. Hè, dat zijn nerds. En die denken dat iedereen snapt... Uh, ja, je gaat, je gaat naar je, je browser toe. Dan uh, denk ik, ga naar mijn browser. Moet je mijn moeder eens uitleggen? Wat, 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 ga naar je browser toe. Hè, wat dat is. Ja. En tik dan vervolgens. Het, het, het zijn mensen die in een andere wereld leven. Dus die creativiteit. Het instant helder, Het idiot proof maken. Het creatief. Het, 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 het moet uh, uh, organisch bijna. Het moet intuïtief zijn. Het moet direct werken. Uh, en, en de... De waardering moet een tien zijn, He, dus uh, dat dan moet een enorme slag geslagen worden.
2: Ja, en, en als je dan kijkt naar welke bedrijven in Nederland doen dit goed dan? Want we, we, we horen inderdaad veel Tesla en 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 Apple. Nou, ik vind, kijk, het is natuurlijk een
0: beetje plat, maar Coolblue, uh, die die die, als ik daar iets bestel, uh, dan dan kom ik binnen en dan is meneer Driessen. Um, ja, ik ken die mensen niet, maar het staat wel klaar. En ik hoef niet te betalen. Het is betaald. Ik krijg een rekening thuis. Het is bij de big smile. En ze komen het ook nog thuisbrengen als het moet. Kijk, dit zijn toch wel bedrijven die ook van niks zijn opgebouwd. Maar met een filosofie. Alles voor de glimlach van de klant. En als je alles doet voor de glimlach van de klant. Dan gaat dat bedrijf werken. De verpakking is kijk het is met die apple natuurlijk zo als je iets uitpakt dan is dat een feestje maar het is bij cool blue ook zo ja, die en die dozen zijn speelgoed voor de kinderen ja. dus dit, 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 letterlijk is, mijn zoontjes is, als is, ik wel besteld als je wil ja, maar dan, dan krijgen ze <laughs> zo'n zo'n dan denk ik, van die eenvoudige dingen maar ook hier, ze hebben hun eigen besteldienst gecreëerd. Omdat ze niet afhankelijk wilden zijn van horken van, van, ja. van de besteldienst. Ze hebben het hier ook weer end-to-end. -end. Je bestelt het online, je kunt het ophalen in de winkel, je kunt het thuis bezorgd krijgen. Maar dat hele, al die contactmomenten zijn blijmakend. Het is overal blijmakend. Nou, kom dan maar eens op in een traditionele winkel... waar de grijn van de muren afdraait. Ja. Is
1: dit het resultaat van een CEO... die klanttevredenheid boven winst heeft gezet?
0: Ja, ik denk dat dat te maken heeft met... Kijk, ook, ook een Steve Jobs heeft never of te nooit ook maar gedacht. Hè. Dit was die, die afgeronde hoeken. Ja, dat was natuurlijk een, een drama. En dat die icoontjes afgerond moesten worden... en dat het allemaal prachtig glas moest zijn wat erin kwam. En hij is aan alle kanten, natuurlijk door alle marketeers... afgeraden om dat te doen... Uh, het, uh, je zag het ook bij, bij Unilever. Uh, Polman is alleen maar tegengewerkt. door zijn eigen mensen, door zijn eigen marketeers. Hè. Hij wilde echt verduurzamen. Hij had al die 90 uh, verduurzaamheidsplannen. Uh, uiteindelijk is daar ook toch weer die aandeelhouderswaarde weer teruggekomen. Uh, maar hij wilde dat daadwerkelijk tot stand brengen. En hij is daar nog steeds voorloper in. Nou, DSM was ook die weg op het gaan en, en maakt dan een uitkleider dat ze een paar miljoen moeten hebben om een hoofdkantoor in Maastricht te krijgen. En dan denk ik, ja, hoe dom is dom. Ja. En opeens zit er een procesmanager die dan, die dan zegt, ja, maar we hebben wel recht op die subsidie. En dan denk ik, ja, lieve schatten. Hè, jullie hebben nu de, de, de waarde van, van die subsidie, ik geloof dat het 3 miljoen ging ja. over dat hoofdkantoor, dan heb je in een veelvoud heb je je merknaam vernietigd. Ja. Dat, wat allemaal is opge opgebouwd onder een andere CEO. En dan denk ik, ja, dat is heel erg jammer. En als je dat dus niet verstaat, als je de tijdgeest niet verstaat, je bent niet van toegevoegde waarde, je hebt niet die klantenrelatie voor het leven, ja, dan krijg je het erg moeilijk tegenwoordig.
1: Lijkt me een mooie afsluiter van het interview. Ja, maar, bijna. er is ja. één vraag die moeten we gewoon gesteld hebben. Niet over het vak, denk ik. Maar ik denk dat, dat dit best wel eens de laatste keer kunnen zijn dat Gerben en ik iemand ontmoeten die zowel Nelson Mandela als de Dalai Lama in person gesproken heeft. Uh, wat heb je van, van een van deze uh, uh, mannen, uh, of misschien wel van allebei, geleerd in, in de gesprekken die je met ze hebt gehad, wat je nooit meer vergeten bent.
0: Ik mocht uh, naar Zuid-Afrika. Toen Nelson Mandela na uh, 30 jaar uit de gevangenis kwam. Hij was toen nog geen president hij was. Chairman of de ANC. En um, hij werd daar toen door de parlementaire delegatie vanuit Nederland. Uh, en daar maakte hij ook tijd voor. Voor het eerst uh, ontvangen. Uh, en ik heb hem daar geïnterviewd. Um, ik verspak me. Ik zei, want ik wilde iets vragen. Uh, en ik, 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 ik maakte fout met mijn naam. En, um, uh, en dat deed ik twee keer verkeerd. En hij zei: Nee, dat geeft helemaal niks. Doe maar rustig aan. Um, en dat werd een heel diep en persoonlijk interview waarin hij ook uitlegde. Want het ging toen toch ook wel over uh, de moord op Stompie. En dat was een, een Truth and Reconciliation Commissie. Waar ik ook verslag van deed onder leiding van Tutu. Uh, waarin zijn vrouw terecht stond. Toenmalige vrouw nog van hem, Winnie Marie Cazella Mandela. En. Uh, daar Werd beschuldigd dat Stompie een van die vrijheidsstrijders van de ANC in hun huis als verrader vermoord was tegen de muur gegooid. En ik had uh, in de week daar voorafgaand uh, of daaromheen Winnie, maar ik gesproken uh, in Johannesburg in Soweto in, 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 in het squattercamp. Echt ze hadden wel een mooi huis, maar het was toch wel. Ik moest daar wel met beveiliging naartoe en uh, daar had zij erkend ook op camera, dat die moord gepleegd was. En ze zeiden, het was een andere tijd. Wij waren, wij waren in oorlog. Waren, en daar vallen slachtoffers bij. Dus hij erkende dat. En toen, toen, toen heb ik dat ook aan hem gevraagd. En hij erkende ook dat dat een andere tijd was. En dan zie je wel de waardering voor Mandela nu. Maar ik zag ook zijn ogen verstarren. En de hardheid in die ogen komen. Toen denk je, ja, maar ooit is dat natuurlijk toch ook... een hele harde vrijheidsstrijder geweest... die... Ja, ook moord niet, 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 niet ontliep uh, en ook vuile handen heeft gekregen. Dat kan denk ik ook niet anders. Maar de manier waarop hij ja, uit die strijd tevoorschijn is gekomen, 30 jaar lang, je voelde ook de waardering van iedereen om hem heen. Um, uh, en jaren later, ik denk het, nou geen jaren later, kan ik geen jaren later, kwam ik hem tegen toen ik... De, Ruud Lubbers volgde in Davos. En wij kwamen al glibberend door de sneeuw het pad op... en hij kwam al geliberend het pad af. En toen zei hij... Ah, Dutch TV. You didn't remember my name. <laughs> dus, uh, wow. dus, 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 dus jaren later zei hij nog... Uh, wat ik, ik noemde hem de klerk. Nu weet ik het weer. En, en dat, ik wilde vragen wat hij vond van een uitspraak van de klerk eerder die... en dat was de president op dat moment. ja. Yeah. Yeah. En ik, Mr. de Klerk, zei ik. En, en, en hij kwam dat pad aflopen en zei hij, Ah, Mr. de Klerk! Dus, en dat natuurlijk in combinatie met, 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 met Lubbers... zal hij dat wel bedacht hebben. Maar ik dacht, hoe verpand is het? Hoeveel interviews zou hij gehad hebben? En dat hij in die tijd mij nog herinnert... als ja. diegene die die naam verkeerd gezegd had. Ja, ja.
1: Wow. heel mooi. Uh, Jan, dank je wel. Veel lessen in deze show. Uh, mooie inzichten, mooie verhalen. Um, Deug als merk... Deug als merk, de conclusie. Um, tot slot, jij hebt ook een mooi boek geschreven. Een story to tell. Ja, dat en... gaat over uh,
0: uh, al die ontmoetingen. Uh, ook met Clinton en ook met, uh, met, met, met andere aarde uh, die, die wij toch wel tot voorbeeld hebben gestrekt. Dat staat er allemaal in. Uh, als je een verhaal te vertellen hebt, dan kun je een merk bouwen. En dat moet het een verhaal zijn. En dat was de story to tell. Dat is een quote van Bill Clinton. Um, wat we ook van de politiek kunnen leren. Wat we uh, als merk moeten doen in deze tijd. Dat staat er allemaal in. En uh, voor de luisteraars naar deze. Als ze naar jullie site gaan. We hebben er tien zal ik bij jullie laten bezorgen. Die jullie mogen weggeven. En dan
2: Krek.
1: zet nou, ik er nog graag iets in. Hartstikke mooi. Dankjewel. Jan, dankjewel. Nogmaals, wil je zo'n boek van, uh, van Jan uh, ontvangen, uh, stuur ons dan een mailtje op hello at thebrief.nl. We hebben tien stuks, dus uh, laten we het gewoon simpel houden. De eerste tien e-mails, die, uh, die krijgen een boekje van ons. Uh, hartstikke leuk. Um, Gerben, daar zitten we op. Dank je wel, Matthijs. Dank je wel. Um, nou ja, nogmaals, ben je uh, geïnteresseerd in een van de links? Of, of wil je iets terugzien waar we het over hebben gehad? Ga dan naar debrief.nl uh, Daar vind je onze show notes met alle informatie die we, die we zojuist besproken hebben uh, Abonneer je op deze podcast als je dat nog niet gedaan hebt um, Geef ons een recensie, we horen graag van je uh, wat je van uh, de show vindt En dan rest mij niks anders om te zeggen dat uh, The Brief een productie is van Wayne Parker Kent uh, De productie was vandaag in handen van Wouter van de Parkstudio's wel. Wel, Wouter. Uh, de redactie was uh, in handen van onze grote vriend Alessio Perez-Rocciola um, en uh, ons mediapartner Emers. Uh, wederom dankjewel. Uh, de volgende aflevering is over ongeveer twee weken. Pak een beet. Precies. Daar richten we ons op. En tot die tijd. Uh, dankjewel voor het luisteren. En tot snel.